0: movido este martes leyes sancionadas foros impulsadores y proyecciones económicas que apuntalan las necesidades del país esto en el panorama local porque en el mundo los desastres naturales y el imparable coronavirus mantienen la alerta colectiva estoy más en nuestra emisión iniciamos como un paraíso fiscal así calificó la unión europea a panamá al incluirla nuevamente en su lista negra el anuncio oficial lo hicieron en horas de la mañana
1: los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. El presidente Laurentino Cortizo rechazó la decisión. No, ese, esa lista es arbitraria. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y lo seguiremos haciendo para salir de todas las listas. Eh, vuelvo y repito, nosotros en ese tema eh, le vamos a solicitar a la Unión Europea que nos escuche, que escuche a Panamá para que vea todo el esfuerzo que se ha estado haciendo, especialmente en estos siete meses. Nosotros le solicitamos a los países de Europa que miren con buenos ojos a un gran país, porque Panamá es un tremendo país, un grandioso país. Y que nos miren y que nos miden con la misma vara que están midiendo otros países y que no están. En la lista negra. El objetivo es salir de la lista a finales de 2020 o el próximo año. Para el viceministro de Economía, la inclusión no fue sorpresa. Esto parece
2: ser producto y efecto de la decisión de Gafi de listar nuevamente a Panamá en su lista gris el año pasado. Y en segundo lugar, no menos importante es tomar en cuenta de que eh, esta decisión de la Unión Europea se fundamenta en una evaluación que realizaron entre el año 2015 y el año 2018. Es decir, de que muchas de las acciones que se han implementado en el último año, por ejemplo en el año 2019, incluyendo aquellas que nosotros hemos estado implementando desde el inicio de la administración del presidente Cortizo, no fueron tomadas en cuenta para esta evaluación.
1: Cortizo señaló que no han considerado medidas de retorsión, pero sí conversaciones con los gobiernos de Europa.
0: Gracias a todos su asistencia. Especialistas acusan a la Unión Europea de no realizar revisión técnica de Panamá antes de la inclusión en la lista de paraísos fiscales.
3: Es una cosa también,
0: Empresarios manifestaron que Panamá registra avances en materia fiscal y no debe ser incluida en listas.
3: Esta inclusión no se debe a un análisis previo, no se debe a un comportamiento previo, ni mucho menos. Así que yo creo que eh, Deberíamos solicitarles a ellos que realmente respeten un poco eh, todo el entorno y todos los esfuerzos y sacrificios que Panamá ha logrado a nivel de, in, si se quiere insertar en el nuevo modelo económico.
2: Creo que la Unión Europea se equivoca en su manera de cómo ejecuta este tipo de clasificaciones porque realmente no ha habido un diagnóstico técnico como tal de si Panamá debe o no debe estar en esa lista.
0: El economista Carlos Araúz vaticinó que no saldremos de la lista este año.
3: La más fácil de salir, la, la de la Comunidad Europea, pensaría yo por el hecho de que ya salimos una vez recientemente, eh, la, la viceministra, la vicecanciller eh, Moines eh, estuvo allá y causó una muy buena impresión cuando fue. Yo creo que es cuestión a lo mejor van a tener que montarse en un avión nuevamente, a hacer el viaje.
0: En un comunicado, la asociación bancaria rechazó la medida por considerarla arbitraria. El secretario general de la Organización de Estados Americanos instó a los empresarios panameños a convertirse en agentes democratizadores.
2: ¡Luis Almero! Entre protestas por partes de grupos sindicales, el secretario general de la OEA realizó una conferencia en la Cámara de Comercio. Allí disertó sobre el rol del sector privado en las sociedades.
3: Ni el Estado, ni la sociedad civil, ni los que critican todo en Twitter de forma anónima tienen la capacidad de generar empleos y crecimiento de manera sostenida. Ese es el nicho del sector privado en la sociedad. Ese nicho tiene que ser fortalecido permanentemente.
2: Almagro subrayó la evasión fiscal como uno de los desafíos principales de la democracia.
3: La evasión fiscal es un enemigo mortal de la democracia, es un enemigo mortal del Estado de Derecho. Es fuente generadora de pobreza, de desigualdad y en consecuencia es contrario al desarrollo de sociedades más justas y sostenibles. Si no nos deshacemos de la pobreza extrema y la desigualdad más pronunciada del mundo, seguiremos condenados eventualmente, cíclicamente, Volver a condiciones de populismo y mesianismo.
2: Finalmente, el secretario general de la OEA concretamente propuso un compromiso regional de la clase empresarial para fortalecer la defensa y el fortalecimiento de las democracias.
3: Necesitamos una carta interamericana para el desarrollo empresarial que aborde el rol del sector empresarial en las Américas, que hable principios y estándares de buena gobernanza y transparencia y ética empresarial de la responsabilidad social y empresarial en de materia del desarrollo sustentable y equidad. Queremos que el sector privado panameño participe en este proceso. Requerimos sus insumos e ideas para lograrlo.
2: Almagro busca ser reelecto como secretario general en las elecciones de la OEA el próximo 20 de marzo. Para Econews, Luis Eduardo Martínez.
0: La Asamblea Nacional inició la discusión de los primeros bloques para reformar su reglamento interno. Los diputados de la Comisión de Credenciales en este primer debate buscarán que los emolumentos y los pagos hacia los diputados suplentes salgan del presupuesto general del Estado. Además, se establece el voto electrónico que acredite el resultado total de cada diputado y la creación del Consejo Justo Arosemena para la entrega de medallas a personalidades destacadas. Por otra parte, los diputados que se ausenten a las comisiones y al Pleno Legislativo no recibirán descuentos directos. Ha sido y el presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que establece y regula el trabajo a distancia, conocido como teletrabajo. El
2: ejecutivo destacó que la ley será fundamental para la reactivación económica y la generación de empleos en este quinquenio.
0: Entonces, esto es una práctica que ya se viene dando en el país. Ha sido un referente en varios países y creo que hoy avanzamos, avanzamos porque vamos a entrar en un proceso de sensibilización y también de reglamentación que establece la ley para poder que cada uno de los sectores se vean reflejados en el beneficio que tiene esta ley.
2: La iniciativa aprobada por la asamblea le permitirá al empleador y el empleado negociar a través de metas de horarios laborales. Ya que estamos en un 7.1 de desempleo y esto va a contribuir a bajar ese porcentaje, va a crecer eh, la economía economía de nuestro país y sobre todo calidad de vida para esa madre que necesita pasar más tiempo con su hijo. Calidad de vida para ese joven con discapacidad y que necesita trabajar desde su casa, que no se puede desplazar. La sanción de esta ley se realizó en Panamá, Pacífico. Félix Antonio Chávez, Econius. Economía.
0: Paramá espera el ingreso de más de 300.000 mil turistas en este 2020. Aquí le contamos cómo trabajan para reactivar este sector.
2: ¿Hacia dónde queremos ir como industria?
0: El Fondo de Promoción Turística proyecta 10% de incremento en ingreso de turistas. Así lo apuntaron en Metcon Forum.
3: Nosotros calculamos que debe haber un incremento este año de aproximadamente 300 mil visitantes más al país. Eh, en diferentes eh, tiempos de estadía, diferentes eh, eh, orígenes. Esperamos nuevamente, año tras año, ir aumentando el, el, el número de, 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 de turistas. Eh, creo que lo, inicialmente va a ser relativamente fácil porque tenemos un centro de convenciones nuevo.
0: Para lograrlo se necesita mercadeo y promoción de Panamá como destino de primera clase.
2: A, a través de la estrategia que estamos trabajando con el Fondo de Producción Turística, campañas de mercadeo, en algunos casos en asociación con, con líneas aéreas y en otros casos en, asoci en asociación con eh, turoperadores. O sea, se hace una inversión conjunta con ellos, se
0: promociona el destino y los capacitamos también. Panamá apuesta por el turismo de convenciones. Esto impactaría positivamente la ocupación hotelera.
3: Hay que salir a vender el país. Salir a vender el país. Hay organizadores de estos tipos de eventos, hay esto... Eh, personas y industrias que se dedican a este tipo de cosas y apoyarnos con la nueva empresa que va a manejar el centro de convenciones que es SMG para lograrlo. Ahorita mismo estamos en el eh, 39% de, de ocupación hotelera, eh, necesitamos realmente que se haga la labor de venta del destino. Que se vaya, se visiten a los mayoristas, que se le hagan los pagos.
0: En este foro sobre turismo, expositores acotaron la necesidad de pagar deudas a mayoristas, atraer nuevos mercados y fortalecer monedas.
2: Así en Latinoamérica podemos decir que...
0: Las transacciones realizadas en la Bolsa de Valores de Panamá en el 2019 superaron los 8.500 millones de dólares. En ese sentido, apoyando... La
3: vicepresidenta de la entidad encargada de promover el mercado bursátil, Olga Cantillo, ve positivo el volumen de negociaciones, tomando en cuenta la cifra de 2018, que alcanzó los 6 mil millones.
0: Este año hemos tenido un incremento en nuevos emisores y por ende en volúmenes de negociación por parte de los corporativos.
3: La bolsa de valores cerró con un incremento de 40% en los bonos negociados con el gobierno de Panamá. Además tiene como reto sumar más bonos verdes.
0: Ya contamos con otro bono eh, que viene verde para los primeros eh, meses del año 2020. También contamos con un primer bono sostenible que también va a venir por parte de un emisor del extranjero y contamos con iniciativas de parte de otros emisores que confiamos concluyan este año.
3: Sentimos que eh, el mercado de valores es un buen ejemplo de cómo el sector público y el sector privado Conviven este, con un propósito muy claro, que es el de eh, desarrollar aún más el mercado de capitales. Los márgenes de los movimientos de la bolsa en los últimos meses han estado en los 5 mil millones de dólares. Estiman llegar como mínimo a los 7 mil millones o superar los 8 mil millones de 2019.
0: La estrategia nacional logística solo registra un 15% de avance la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, realizó un foro de desarrollo marítimo y logístico. En este espacio señalaron que tenemos pequeños avances en este documento realizado al 2030. Además, que al país le hace falta competitividad y trabajar en estrategia, trazabilidad y estándares para facilitar el crecimiento logístico.
1: Y el, la idea sería cómo podemos trabajar en alianza con el gobierno eh, y con los actores de la región para convertir a Panamá en lo que potencialmente puede ser el real hub logístico mundial, cómo podemos compararnos con Singapur y con otros eh, puertos de, de Estados Unidos y centros logísticos y todo lo que tenemos que hacer para poder lograrlo.
3: Nosotros hemos identificado un avance de un 15% sobre el plan original de la estrategia que es eh, digamos todas las bases y la estructura eh, o el punto de partida para que la estrategia eh, se pueda sostener.
0: Ahora un resumen de la jornada bursátil de este martes 18 de febrero. El Dow Jones cotizó en
1: 29.232 con 19 puntos, desciende 0.56%. El IBEX 35 se ubicó en 10.005 con 80 puntos, disminuye 0.16%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 459 con 76 puntos, baja 0.84%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. total negociado, 15.981.153,17 centavos.
0: Al regreso, las notas internacionales. Y recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es cable Onda Go. Solo descárguela y listo. Ya venimos. Usted manténgase en sintonía con nosotros.